0: Inercia Deportiva presenta El Pancake Bienvenidos al Pancake, llegamos a este episodio número 3 de esta temporada de Liga Mayor 2022 de la UNEFA donde les voy a llevar a todos ustedes los resultados de la actividad de la semana De antemano les comento, bueno pues... Eh, el podcast en esta ocasión se demoró un poquito porque estaba yo esperando a que salieran las estadísticas en el sitio oficial de la UNEFA, desafortunadamente no fue así, se pa parece que traen una fiesta en, en, la, en el sitio web, ahora habían estado haciendo un muy buen trabajo en cuanto a las estadísticas, estaban siendo casi inmediatas, para este fin de semana realmente no sé qué es lo que habrá sucedido que no hubo por ningún lado las estadísticas, ni las estadísticas rápidas, ni nada. Entonces, ahí, bueno, pues desafortunadamente para mí, para mi causa, pues no fluyó la información como debía ser. Y bueno, pues es, esta es la razón por la que el pancake tardó un poquito más en el horno, pero finalmente ya estamos aquí. Recuerden que a través de este podcast les voy a estar llevando a todos ustedes la actividad semanal con los resultados, algunas estadísticas, comentarios, y también platicándole sobre qué gordos se llevan los pancakes, qué línea ofensiva es la que es merecedora de los pancakes, de este podcast del pancake, el reconocimiento para esos héroes sin capa que es la, la línea ofensiva, la columna vertebral de cualquier equipo. Pero bueno, pues sin más preámbulo y agradeciendo a los que nos han hecho los comentarios sobre este nuevo podcast de inercia deportiva del pancake, gracias por los que nos están escuchando, recuerden que pueden descargarnos si van a hacer ejercicios, si están... Eh, pues en el tráfico o simplemente si quieren empezar la semana con un poco de información de UNEFA Si no pudieron ver toda la jornada, pues aquí está el Pancake Donde nosotros de manera rápida les estaremos dando información Para que ustedes estén al día con la actividad de la Liga Mayor 2022 de la UNEFA Que bueno, pues ya está en marcha con todas las de la ley Como lo habíamos comentado y bueno, vámonos Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a arrancar platicando sobre la conferencia de los 14 grandes que dio inicio este fin de semana del 16 de septiembre, el día de la independencia. Los Tigres de la Autónoma Nuevo León recibían en su casa en el Gaspar Más a los Leones, Zanahua, México Norte. Los norteños se llevan su segundo triunfo de la temporada con marcador de 34 puntos a 10 siendo uno de los ataques terrestres más poderosos de toda la UNEFA como ya nos tienen acostumbrados por líneas ofensivas muy grandes siempre las que presentan el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y precisamente tenemos en la figura de Axel Montini este corredor ex de los Leones Anáhuac de Cancún que ahora está actuando para los de San Nicolás de los Garza quien es el líder corredor, tuvo 164 yardas y 3 Tres touchdowns en este encuentro ante el equipo de la Náhuac México-Norte. Bueno, pues ahí vemos cómo se acaba imponiendo de gran forma este ataque que es muy, muy eficiente, sobre todo por la vía terrestre de los Tigres de Nuevo León, que siempre nos tienen acostumbrados, como les mencionaba, a tener muy buenas líneas ofensivas y pues aquí haciendo el trabajo. Yeah. Yeah de ahí otro de los encuentros que se vivió ya en el, la actividad sabatina de los 14 grandes, las Águilas Blancas del Politécnico Nacional, dando un gran partido en contra de los Borregos Guadalajara, se llevan su segundo triunfo de la temporada, 26 a 14. Ahí veíamos que los dirigidos por el coach Ernesto Alfaro, los Borregos de Guadalajara, que se quisieron poner al tú por tú ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, y finalmente las Águilas Blancas siguen demostrando ser una ofensiva muy poderosa, muy, muy explosiva Y se llevan esta victoria de 26 puntos a 14 con una gran actuación de su mariscal de campo de Miguel Patiño Que hasta, la, hasta el momento lleva 668 yardas, o sea está promediando más de 330 yardas por partido Lleva seis pases de anotación, también tres pases digamos que por juego y casi 70% de efectividad en los pases que envía Miguel Patiño, este coreback sensacional de las Águilas Blancas, que le está dando muy buena dinámica a la ofensiva de Santo Tomás y bueno, pues ahí acaban demostrándolo con este marcador que como les comento, bueno y de inicio veíamos que los borregos de Guadalajara quisieron ponerse a por, al tú por tú con la ofensiva tan explosiva de las Águilas Blancas y finalmente los de Santo Tomás son los que salen mejor librados en este encuentro que se acaban llevando el triunfo 26 a 14 en contra de los dirigidos por el coach Ernesto Alfaro. En otro juegazo que se vivió también en la jornada sabatina, los linces VM, lo más verdes, caen como locales 24 a 28 entre los Pumas Acatlán. Este duelo que pues, realmente se vivió muy intensamente un encuentro que generó muchas expectativas, un duelo en Aucalpan, se queda finalmente para los de Acatlán por diferencia de 4 puntos, 28 a 24, en contra de los Linces de la VM Lomas Verdes. Algo que hay que destacar de este encuentro entre Acatlán y los Linces fue la actuación del ex coreback, precisamente de los Linces VM, Johan López, que se dio... Vida haciéndoles puntos y carre a carreros largos, jugadas espectaculares a su ex equipo Realmente dieron una muy buena eh, batalla Los Pumas-Zacatlán como visitantes Que sabemos que pues finalmente eh, siempre conseguir una victoria como visitante Tiene su mérito ya que hay muchas cosas que juegan de alguna u otra forma en contra y aquí bueno pues el equipo comandado por Johan López el mariscal de campo de los Acatlecos se lleva la victoria ante su ex equipo teniendo ahí muchos puntos y bueno pues aquí lo que podríamos decir de este encuentro es que la defensiva de Acatlán recibió más de 20 puntos en este encuentro también entonces aunque sí hay mucha producción ofensiva por parte de los de Acatlán también eh, yo creo que se debería de ver contra niveles contra rivales de más nivel o de mayor voltaje hacia la ofensiva, que es lo que podría ser realmente la defensiva de Acatlán, que hasta, bueno, pues como comento, recibe 24 puntos en este último encuentro. Después otro juego que fue muy interesante, desafortunadamente por esta situación de exclusividad del sistema tecnológico Monterrey, el juego entre... Los Pumas EU y los borregos del Campus Estado de México, pues no se pudo ver en ninguna plataforma, más que bueno, pues los que acudieron al corral de plástico, la casa de los borregos M, que caen por segunda ocasión en la temporada. En esta ocasión, a manos de los Pumas EU que los derrotan, 21 puntos a 14. De nuevamente, de nueva cuenta, los Pumas mostrando muy buena eh, ofensiva, sobre todo en el ataque terrestre, muy consistente haciendo las jugadas importantes, sacando las yardas incluso difíciles y llevando a los Pumas a una victoria que pues finalmente también tiene mayor valor, aunque solamente hicieron un viaje digamos corto, pero finalmente los Pumas tuvieron que ir al Estado de México, al lado de Guadalupe, meterse a la casa de los Borregos Hem y propinarle su segunda derrota a domicilio a los del Corral de Plástico. 21 a 14 es el marcador final a favor de los Pumas EU Que consiguen la primera victoria de la temporada Hay que recordar que en la semana número uno Los Pumas cayeron como locales en contra de los Borregos Monterrey Y bueno, pues también aquí el dato O lo que hay que destacar de, este, de, de esta victoria de los Pumas EU. Y bueno, algo que hay que destacar también en este triunfo de los Pumas EU Es que por primera vez en la historia Una pateadora mujer que es el caso de Andrea Ramírez, hace un punto extra en un juego oficial de temporada regular de Liga Mayor para los Pumas CU que acaban derrotando, como les comentaba, a los borregos M. 21 puntos a 14. Otro de los encuentros que se vivió eh, con mucha intensidad, había mucho hype por todo lo que ya mencionábamos en el podcast de la semana pasada, el duelo poblano entre los borregos Puebla y los Aztecas Udlap, en el que veíamos por un lado al ex entrenador en jefe de los, de los Aztecas, Eric Fischer, que ahora es el nuevo head coach de Borregos Puebla, recibía precisamente en su casa a su ex equipo, a los Aztecas Udlap y también pues a un discípulo suyo, ¿no? en el caso de Robert Pay o un coach que se conocen bastante bien, trabajaron juntos y bueno pues ahora se enfrentaban por primera vez en este duelo poblano que fue todo para los borregos Puebla, 24 puntos a 0, se vio un ataque muy explosivo para los poblanos, para los, los borregos eh, que supieron aprovechar bastante bien su localía en el, en el cráter azul, la casa de los borregos Puebla, y se llevan una contundente victoria, ahí si ustedes quieren ver unas imágenes o varias imágenes acerca de este partido, pueden encontrarlas en nuestro, en nuestro Instagram, donde hay unas fotos de este juego y si no, la galería completa también nuestra página de Facebook en Inercia Deportiva en Facebook o también Inercia Deportiva en Instagram ahí pueden ver las fotos que tomó nuestro colaborador Marco Antonio Hernández El Pato que se dio la vuelta por el cráter azul y capturó unas muy buenas imágenes de esta victoria de los borregos por... Y bueno, para terminar con la jornada número 2 de la conferencia de los 14 grandes, les platico sobre el encuentro que se llevó a cabo en la Casa de los Burros Blancos, el Wilfrido Macié, que recibían a los Borregos Monterrey, Borregos Monterrey por segunda semana consecutiva visitando la Ciudad de México, ahora a la otra institución más importante del país, al Politécnico. La semana anterior habían estado en Ceú visitando a los Pumas, de la UNAM, ahora viajan hasta el Wilfrido Macía, la casa de los burros blancos, que los tuvieron contra las cuerdas, aunque finalmente Borregos Monterrey <ríe> encuentra las maneras y acaba llevándose su segunda victoria como visitante, 31 a 26 en un partido que fue de toma y daca completamente realmente muy espectacular lo que vimos en, los part en el partido de Monterrey, ahí realmente podríamos hablar que los burros estuvieron a nada de llevarse un gran triunfo, estuvieron a dos posesiones en, cuando iniciaba el cuarto periodo, aunque bueno Borregos Monterrey vino de atrás, le da la vuelta 31-26 cuando quedaban 15 segundos en el reloj de juego, sin duda un partidazo el que se vivió en el Wilfrido Maciel, donde también les comentamos que este corredor, el relampo hurtado, este número 21 de los burros blancos, tuvo dos pases de touchdown, increíblemente ahí usando jugadas de truco, precisamente aprovechando la peligrosidad de Julio Hurtado, en el que, bueno, pues eh, con engaños de carrera, finalmente acababa lanzando envíos y sorprendiendo a la defensiva regiomontana, que pues por algunas partes del encuentro la pusieron contra las cuerdas, ¿no? Y vimos al equipo de Burros Blancos, que sin duda será un, un equipo muy competitivo, no hay que olvidar que pues... Eh, actualmente son el último campeón de la UNEFA. Aquí vimos un encuentro entre los dos últimos campeones de la extinta CONADEIP y de la UNEFA, ¿no? Por el lado de UNEFA los Burros Blancos, por el lado de CONADEIP los Borregos Monterrey, que insisto, se llevan su segunda victoria como visitantes a la capital de la capital del país 31 a 26. Y pues lo que siempre les comento, ¿no? O lo que siempre digo, los equipos importantes, los equipos buenos Siempre encuentran las maneras de ganar y en este caso fue lo que hizo Borregos Monterrey Que sigue siendo considerado uno de los favoritos para llevarse el trofeo de esta Liga Mayor 2022 En la conferencia de los 14 grandes Y bueno, pues ese es el panorama de la semana número 2 de los 14 grandes Y bueno, pues cómo van las posiciones precisamente en estos dos grupos de los 14 grandes Bueno, pues en el grupo B las Águilas Blancas comandan ese grupo con dos victorias, cero derrotas, igual que Borregos Monterrey. Puma CU con un ganado, un perdido, al igual que los Leones Anáhuac, México Norte. Y bueno, en el fondo de la tabla, aún sin conocer la victoria, aparece Borregos Campus Ciudad de México con cero ganados, un perdido. Linces México con 0-2. Y los Aztecas sudlab también, que ahí es un poco curioso verlos hasta el fondo de la tabla, con 0-2. Mientras que en el grupo A, los Borregos Puebla marchan perfectos. Dos ganados, cero perdidos, seguidos por los auténticos Tigres que aparecen con dos victorias, cero, cero derrotas. Los Potros Salvajes, 1-0, Burros Blancos, un ganado, un perdido. Pumas Zacatlán, un ganado, un perdido. Borregos Sem, 0-2, Y Borregos Guadalajara en el fondo con cero ganados, dos perdidos. Así es como marcha este sector de Liga Mayor de la conferencia de los 14 grandes. Y bueno, pues... Continuamos con la jornada de la conferencia norte, la tercera semana que dio inicio el día de la independencia el pasado 16 de septiembre en el campo hundido, la casa de los Potros Hitchon del Instituto Tecnológico de Sonora, que derrotó 30-24 a los indios de la autónoma de Ciudad Juárez. Buen encuentro el que se vivió. En Hermosillo, en la Casa de los Potros, que aprovecharon la localía y acaban llevándose una importante victoria para su desempeño en esta Conferencia Nacional Norte, en la que, bueno, pues ahí se, también hay equipos muy, muy competitivos. De ahí, otro juego que se llevó a cabo en viernes, nada más que se fue a las 19 horas, a las 7 de la noche en el Campo Cimarrón, la casa de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California que recibió pues, a, sus, a sus paisanos de Estado a los zorros del CETIS de Mexicali que acabaron derrotando 20 puntos a 7 a los Cimarrones, hay un encuentro de estos dos equipos de Baja California que finalmente se lo acaba llevando los de la capital de Baja California norte de Mexicali con un triunfo de 20 puntos a 7 De ahí otro encuentro, que este ya fue de la actividad sabatina en el Estadio Jorge Castro, la Casa de los Lobos de la Autónoma de Coahuila, que le pasaron por encima, literalmente, a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, 41 puntos a cero. Hay uno de los marcadores más abultados, incluso de toda esta jornada, el que se vivió allá en Saltillo, Coahuila, la Casa de los Lobos de la Autónoma de Coahuila y un dominio completamente del lado del equipo de los Lobos 41 puntos a cero y bueno, en lo que fue el juego de la jornada sin duda de esta conferencia nacional norte fue el que se vivió entre los Leones Anáhuac Cancún y los borregos de Querétaro Querétaro que tuvo que hacer el viaje al Coliseo Maya a la casa de los Leones Anáhuac ...y que bueno, pues no pudieron salir vivos del Caribe mexicano... ...los Leones de la nagua Cancún acabaron derrotándolos... ...17 a 16 a los dirigidos por el coach Tella... ...el Topo Tella que dirige a los Borregos de Querétaro... ...tuvieron que regresar al centro del país con esa derrota... de los Le ...propinada por los Leones de Cancún... ...17 a 16 en lo que fue un juegazo para cerrar... ...las actividades de la, jor de la jornada número 3 de esta conferencia nacional norte, ahí es un duelo que probablemente llegue un poco eh, temprano en la temporada, quizá hubiera gustado verlo más por ahí de la cuarta o quinta jornada, este encuentro entre los dos de los equipos que seguramente serán eh, de los favoritos para llevarse este campeonato de este sector de la conferencia centro-norte que bueno, pues ahí está muy competida también. Hay eh, equipos que, bueno, pues van marchando ahí uno atrás de otro. Nadie se quiere despegar porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Y bueno, pues en temporadas que sabemos que no son tan largas, finalmente las victorias son muy importantes. No puedes relajarte tanto y pensar que si pierdes un juego, después te vas a recuperar, ¿no? Entonces ahí sí es muy, muy importante que los equipos aprovechen al máximo los encuentros, que tener una buena temporada y sobre todo tratar de calificar a los playoffs eh, de la manera más rápida y más consistente posible. Y bueno, pues ¿cómo es que marchan los equipos en esta conferencia Centro-Norte? Bueno, pues a continuación les damos los standings. Las Águilas de Chihuahua marchan con dos ganados, cero perdidos, al igual que los zorros del CETIS. Los Potros del Itzón, un ganado, un perdido. Los Indios del Autónoma de Ciudad Juárez y los, los Cimarrones UABC, cero ganados, dos perdidos. Mientras que en el otro grupo de esta Conferencia Nacional Norte, los Lobos del de Autónoma de Coahuila marchan con dos ganados, un perdido. Borregos, Querétaro, dos ganados, un perdido. Leones, Anáhuac, Cancún, dos ganados, cero perdidos. Correcaminos, Watt, cero, dos. Al igual que los Cardinals del Bajío, Así es como marchan en esta eh, conferencia yeah. norte, nacional norte. Y bueno, pues llegamos ahora a la actividad, la Conferencia Nacional Centro Sur, que también tuvo su tercera semana. Los búhos del Instituto Politécnico Nacional, el otro equipo del Politécnico, el tercer equipo del Politécnico que está participando en esta liga mayor, que por fin explotó su ofensiva. Y se llevaron un contundente triunfo de 37 puntos a 7 sobre las panteras del siglo XXI, este conjunto de Toluca que tuvo que hacer el viaje a la Ciudad de México, meterse al casco de Santo Tomás, la casa de los búhos PN, y que se llevaron una derrota pues muy contundente, diferencia de 30 puntos, finalmente pudo explotar esa ofensiva de los dirigidos por el coach Rafa Duque, y finalmente meten 37 puntos. Hay que recordar que los búhos del Instituto Politécnico Nacional llevaban dos partidos perdidos, eh, que bueno, pues también hay que decir, enfrentaron a, a dos equipos que son considerados favoritos. ¿no? La primera semana enfrentaron a los tecos de la Autónoma de Guadalajara, que los acabaron derrotando 27 a 20, para después visitar a los Leones Anáhuac, Querétaro, y... ...llevarse su segunda derrota... ...29 a 23, aunque bueno... ...pues en ambos casos la ofensiva de los búhos... ...metiendo más de 20 puntos... ...en esas dos derrotas y ahora en la victoria... Meten, ...metiendo más de 30 puntos... ...ahí ganando por diferencia de 30 precisamente... ...37 a 7 es el marcador final... ...a favor del equipo... ...del Politécnico Nacional... ...y bueno pues ahí... ...poco a poco los búhos se están convirtiendo... ...en un equipo del que se va a hablar seguramente... ...a lo largo de la temporada y precisamente en esta semana número 4 los búhos del Politécnico es el equipo que descansa de ahí en la actividad del día de la independencia también en el viernes 16 los toros salvajes de la Watch de la Autónoma de Chapingo recibieron a los Red Wolves de Arkansas State Campus Querétaro y los de la Autónoma de Chapingo se llevan una victoria de 29 puntos a 12 ahí con un buen Inicio el que han tenido los astados de Texcoco. Dos victorias hasta el momento sin conocer la derrota. En este juego pues la producción ofensiva fue mucho mayor. 29 puntos los que consigue el equipo de Chapingo. Mientras que Red Wolf se queda solamente en dos unidades y se lleva otra derrota el equipo de Querétaro. Y bueno, pues ya en la actividad sabatina... El equipo, pues me atrevo a decir, favorito hasta el momento para llevarse el cetro de esta eh, conferencia Centro Sur. Los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara recibieron en el 3 de marzo en su casa a los frailes del Tepeyac, un duelo de invictos que también eh, yo creo que aquí hubiese sido más interesante todavía verlos, no en la tercera jornada, sino a lo mejor en la quinta o sexta, que los equipos ya están más... Embalados, Tienen mejor ritmo, están más asentados Y hubiese sido yo creo que todavía un mejor encuentro Sin duda el encuentro de la semana En, en el que los tecos se llevan una importante victoria como locales Para conservar el invicto 38-28 es el marcador final Algo que hay que destacar del equipo de Guadalajara Es toda esa eh, capacidad a la ofensiva que tiene Dos corebacks fueron los que estuvieron enfrentando a los frailes del Tepeyac y ejecutando el sistema de una manera excelente, también ahí los llamados por parte de los entrenadores cuando tenían que ser agresivos y lanzar la pelota, supieron hacerlo muy bien, su mariscal de campo trabajó muy bien, cuando tenían que manejar el reloj, cuando tenían que meterle un poco más de pausa, establecer más un ataque que pudiera correr la pelota y machacar a la defensiva, también lo hicieron con su otro coreback, ahí alternando a los corebacks, la Autónoma de Guadalajara, y finalmente acaban consiguiendo una victoria que los pone tres ganados, cero perdidos, 38-28 sobre los frailes del Tepeyac, que hasta el medio tiempo, bueno, pues la diferencia solamente era de tres puntos, y de ahí todo el juego fue muy parejo, fue al final ya en el cuarto cuarto, cuando los de la Autónoma de Guadalajara finalmente acabaron consiguiendo separarse más y llevarse esta importante victoria, los dirigidos por el coach Salas de Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues ahora los frailes tendrán una nueva oportunidad de regresar a la senda de la victoria. Y bueno, pues ahí ya en la actividad del domingo en la Universidad Latinoamericana de Celaya, los Lobos ULM recibían a los halcones de la Universidad Veracruzana, consiguen su primera victoria de la temporada derrotando como visitantes a estos novatos de la latinoamericana de Celaya Ahí eh, hay que decir también Que los halcones tuvieron una, una mejor actuación Es el primer partido de la temporada Que juegan sin lluvia Tuvieron un buen eh, accionar O un mejor accionar En las tres partes del, del juego ¿no? En los equipos especiales Consiguieron puntos La defensiva forzó un par de balones eh, Hicieron intercepciones Y también la ofensiva concretó En las jugadas que tenía que hacerlo y finalmente acaban derrotando a los Lobos ULM. Y bueno, pues ahora también les voy a comentar cómo es que va la tabla de posiciones de la conferencia Centro-Sur. Los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, como ya les comentaba, marcha con tres ganados, cero perdidos. Los Toros Salvajes de Chapingo, 2-0. Frailes del Tepeyac, 2 ganados, 1 perdido. Leones, Anáhuac, Querétaro, 2-0. Los halcones de la Universidad Veracruzana, un ganado, dos perdidos. Las panteras del siglo XXI, un ganado, dos perdidos. Los búhos del Politécnico, un ganado, dos perdidos. Los Red Wolves de Arkansas State Campus Querétaro, 0-2. Y los lobos de Celaya, 0 ganados, tres perdidos. Así es como marchan en este sector de la conferencia Centro Sur. Yeah, yeah. Para la siguiente semana, ¿qué es lo que vamos a tener? Juegos muy interesantes. Vamos ahora a empezar por la Conferencia Centro Sur. Los Toros Salvajes de Chapingo estarán recibiendo a los Leones Anáhuac Querétaro. Esto será ya una prueba más complicada para el equipo de Chapingo, sin duda. De ahí los Frailes del Tepeyac van a recibir a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Los Red Wolves estarán recibiendo a los Lobos de Celaya. Y bueno, pues aquí uno de los dos... Equipos conseguirá su primer triunfo de la temporada y de ahí de nueva cuenta los tecos como locales estarán jugando en el 3 de marzo y recibirán a las Panteras del siglo XXI en la actividad de la semana número 4 de la Conferencia Nacional Centro Sur. De ahí en la actividad de la Conferencia Nacional Norte para este fin de semana, para la jornada número 4, que inicia el viernes 23 de septiembre. Los Cimarrones de la UABC estarán recibiendo a los Potros Itzón. Borregos Querétaro regresa a casa y recibirá a los Cardinals de la Universidad Incarnate World de Irapuato. Y bueno, los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez estarán recibiendo a las Águilas de Chihuahua y un duelo de equipos del Estado de Chihuahua que ahora será en la Casa de los Indios en el Complejo Deportivo Universitario y los Correcaminos Watt estarán recibiendo en, en su casa en el Eugenio Alviso a los Leones Sanáhuac Cancún, Cancún que tendrá que hacer el viaje al norte del país y visitar a los Correcaminos. Esa es la actividad de la semana número 4 de la Conferencia Nacional Norte. Get, get, get. Y bueno pues para cerrar este podcast les traemos también la actividad de la jornada número 3 que dará inicio el 23 de septiembre en el JJ Pichardo en Toluca Donde los potros salvajes de la Autónoma del Estado de México recibirán a unos borregos Puebla que vienen que no creen en nadie con dos victorias, cero derrotas de ahí en la actividad del sábado 24 de septiembre, los burros blancos estarán enfrentando a los Pumas Acatlán en un encuentro de pronóstico reservado sin duda, que pues, más adelante tendremos también, les comento, los pronósticos de nuestro amigo Cux Mendoza del Mundo del Ovoide, que los podrán ver también ya sea en su blog de Mundo del Ovoide o en nuestro sitio web de inerciadeportiva.com. Ahí estarán disponibles para todos ustedes seguramente el próximo viernes. De ahí en la jornada sabatina, los Leones Anáhuac México Norte recibirán a los Pumas CU en la Cueva de León, ahí CU de nueva cuenta como visitante. Los Linces vm estarán recibiendo a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y esta ofensiva tan peligrosa que están presentando los volátiles de Santo Tomás. El Corral de Plástico será la sede... ...donde los borregos M estarán recibiendo los auténticos tigres de la Autónoma Nuevo León... ...los tigres que tendrán su segunda visita al Valle de México... ...ahora al Estado de México, al Corral de Plástico, la Casa de los Borregos Sem, ...y los aztecas UDLAP tendrán su segundo juego como locales en el Templo del Dolor... ...cuando reciban a los borregos del Campus Ciudad de México... ...y bueno, pues esa será la tercera jornada de actividad de la Conferencia de los 14 Grandes... Voy llegando ya al final de este podcast, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, pueden buscarnos ahí en Inercia Deportiva, también visitar nuestro sitio web inerciadeportiva.com y bueno, pues los invito a que descarguen este podcast, a que pues si están en el tráfico, si van al ejercicio, si salen a caminar o solamente para ir escuchado que los acompañemos, ahí yo estaré dándoles todos estos datos y todos los resultados de las jornadas de Liga Mayor hasta que termine la temporada, hasta que hablemos de quiénes son los campeones de cada una de las conferencias de, este temporada, de esta temporada 2022 de Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y bueno, pues así llegamos al final de este podcast y antes de irme les voy a compartir quién es el que se lleva los pancakes de esta semana. Y estos Pancakes van para los Leones de la Anáhuac Cancún por ese gran juego, un cerrado juego que dieron, que seguramente en la trinchera se luchó con todo y que finalmente los del Caribe mexicano se llevaron un gran triunfo ante los Borregos del Campus Querétaro. Bien por la línea ofensiva de los Leones Anáhuac Cancún que se llevan los Pancakes de esta semana, yo me despido de todos ustedes Y los invito a que nos escuchen en el siguiente podcast Soy Marco Murrieta Y nos escuchamos para la que sigue Esto fue El Pancake Presentado por Inercia Deportiva